0: Hello et bienvenue sur le podcast Young, Wild and Free, le premier podcast qui donne la parole aux francophones installés au Canada pour donner toutes les clés à celles et ceux qui se posent des questions sur la vie canadienne. Je suis Hélène, ton hôte actuellement en PVT au Canada. Je te propose un moment intimiste dans lequel je te partage les hauts et les bas qui rythment la vie d'un expat, le parcours d'immigration, le marché de l'emploi, les opportunités professionnelles, la création d'un cercle amical, les différences culturelles et le coût de la vie. Ce podcast est fait pour toi si tu te poses des questions sur la vie au Canada, tu veux découvrir des retours d'expats inspirants et transparents, tu rêves de nouvelles opportunités professionnelles pour ta carrière ou tout simplement tu es déjà au Canada et tu veux écouter des histoires de collègues expats je te donne rendez-vous chaque semaine pour partager mes doutes, mes victoires et mes rêves. Seul ou accompagné d'invités qui ont également tout quitté pour poursuivre leurs rêves, nous avons une mission te raconter avec authenticité et transparence notre expérience. Bonne écoute! Aujourd'hui, on papote avec Elsa qui est photographe, qui vit à Montréal depuis quelques mois et qui va nous raconter les techniques qu'elle a mis en place pour se créer rapidement un cercle amical. Donc si tu appréhendes la solitude en arrivant au Canada et si tu veux te faire des amis rapidement, prends des notes, monte le son et écoute cet épisode. Salut Elsa Salut Est-ce que tu peux te présenter dans un premier temps
1: J'ai été photographe pendant 10 ans à Toulouse, photographe de mariage, famille, couple, entreprise, marque, etc. Et à la fin du premier confinement, j'ai eu envie de partir au Canada, donc j'étais toute seule et j'ai créé tout ce projet de partir en PVT à Montréal. J'ai 32 ans (rire) et je suis en couple et je vis donc actuellement à Montréal depuis mars 2023. Qu'est-ce qui t'a poussé du coup à choisir le
0: Canada et pas un autre pays
1: alors, c'est une histoire assez euh, drôle. En fait, le Canada, ça ne m'a, m'a jamais fait rêver, fantasmer. J'ai jamais vraiment pensé au Canada toute ma vie. Mais à la fin du premier confinement, euh, j'avais adoré le confinement. Donc, je fais partie des gens qui ont vraiment vécu leur best life pendant le premier confinement. Et à la fin du premier confinement, je me suis fait une petite déprime en mode, mais qu'est-ce que je vais faire Qu'est-ce que je fais Et j'ai rencontré une copine qui m'a dit, bah, tu as peut-être fait le tour en fait, euh, de Toulouse. Pourquoi tu, tu irais pas vivre ailleurs, à l'étranger, etc.? donc ça a fait son petit chemin et le lendemain je partais à Paris pendant les 7 heures de train je me suis dit où c'est que j'ai envie d'aller vivre dans le monde donc au départ j'étais partie sur San Francisco j'étais en train de réfléchir combien gagnent les gens à San Francisco le loyer machin et je suis arrivée à Paris chez des amis et je leur ai dit ben bah, voilà j'ai envie de partir à San Francisco ils m'ont dit oulala attention tu sais que c'est super cher euh, c'est pas forcément la meilleure ville et je dis ben bah, ok euh, vous si vous deviez partir quelque part ce serait où ils m'ont dit ben bah, à Montréal j'ai dit ok et ma copine que j'avais vue la veille, quand j'avais demandé « toi, tirer où ?», elle m'avait dit « Montréal aussi ». Ok, bah, mais pourquoi en fait Donc, ils ont essayé de m'expliquer à quel point la vie, elle était géniale ici, ce qu'il y avait à faire. Enfin, j'étais vraiment transportée, je me suis dit bah, « pourquoi pas ?». Mon frère y avait aussi vécu pendant sept mois, il avait adoré. J'ai une très bonne amie qui a vécu deux ans, elle a adoré. Donc en fait, j'ai plus vu ça comme une expérience, je me suis dit bah, « ok ». Euh, je vais aller euh, voir moi-même ce qu'il y a euh, à faire à Montréal, pourquoi les gens, ils aiment autant Montréal. Donc, c'est un peu comme une étude. <rire> je me suis dit, je vais, je vais essayer d'aller voir pourquoi les gens, ils aiment autant Montréal et m'en faire euh, mon propre avis, en fait,
0: voilà. Tu es partie direct en PVT ou est-ce que tu es partie en vacances pour tester un peu la ville
1: Je ne suis jamais partie en vacances. D'ailleurs, mon avis, c'est que si tu pars en vacances, que ce soit pas la bonne période ou pas assez longtemps, en fait, tu te fais un mauvais avis euh, nous, si on était partis en vacances, et deux, enfin, si nos deux premières semaines de PVT, c'était nos deux semaines de vacances, je suis pas sûre qu'on serait restés. Parce que les deux premières semaines, franchement, euh, on n'est pas arrivé à la bonne période, etc. Enfin, c'était vraiment pas fou. Donc je me dis, si les gens ils viennent qu'une ou deux semaines, bah, pas sûr qu'ils, que ça les fasse vibrer comme tu vibres quand tu es là pendant plusieurs mois, voire plusieurs années.
0: Avant de partir, est-ce que tu avais des peurs J'imagine que oui, liées à l'expatriation. Est-ce que tu peux nous en parler
1: j'avais ben, Ma peur première, c'était de ne pas me faire d'amis. <rire> donc, euh, donc voilà donc en fait, j'ai pris le taureau par les cornes et euh, j'ai, euh, j'ai vraiment euh, ben, essayé de trouver des solutions à ça. Et pourtant, euh, ça, c'était une peur infondée parce que ben, chaque fois que j'ai fait, euh, que ce soit des colos quand j'étais jeune ou, euh, ou des vacances euh, seule, ou, euh, je me suis toujours, toujours fait des amis. Mais euh, c'était ma plus grande peur. J'avais pas peur peur particulièrement que euh, ma famille me manque etc parce qu'on est en lien en fait sur euh, Whatsapp et tout et mmh. j'avais pas particulièrement peur de pas trouver du travail parce que je me suis dit c'est une, une parenthèse et euh, je prendrai toutes les expériences qui me, qui me viennent, je vais essayer de me... En fait, j'ai vu ça comme encore une expérience, comme l'expérience du confinement, comme l'expérience de partir à Montréal, voir ce qui s'y passe. Euh, là, j'ai pris ça comme une expérience de me dire, bah trop cool, quels sont tous les jobs que j'aimerais faire à Montréal Et euh, donc, je n'avais pas particulièrement peur de ça parce que c'était des jobs fa- pas forcément qualifiés ou quoi que ce soit. Les autres peurs, c'était plus peut-être lié au logement. Ouais, en vrai, j'étais plutôt excitée quand même.
0: Et comment t'as surmonté euh, ces peurs Qu'est-ce que t'as mis en place pour les travailler
1: en fait, je suis quelqu'un qui a beaucoup d'audace, je pense. Et du coup, ben, je vais, s'il y a quelque chose qui me questionne ou j'ai peur ou euh, j'ai des doutes ou quoi que ce soit, je vais aller euh, au-devant et je vais trouver des solutions. Donc, euh, ben, c'est ce que j'ai fait pour, euh, pour euh, ma peur de ne pas me faire euh, de, d'amis ou de potes ici. Euh, je ne sais pas si on en parle maintenant ou plus tard, mais en gros, ben, j'essa- j'essaie toujours de comprendre ma peur, de trouver des solutions ou de me dire que, tout va bien aller. Que, en fait, j'ai les ressources en moi nécessaires pour que, pour que tout aille. Tout va bien toujours. Enfin, en fait, quand on prend la vie du bon côté et qu'on est un peu débrouillard et qu'on suit son instinct et qu'on euh, va parler aux gens, qu'on est proactif en fait, dans sa vie, ça va, je pense. Enfin, moi, en tout cas, je suis partie seule en voyage au bout du monde pendant euh, sept semaines. Euh, j'ai, j'ai, j'ai fait plein de trucs en sac à dos, des trucs comme ça. Ça va, tout va bien toujours. Donc donc voilà, je me suis dit ça, je me suis dit fais-toi confiance et ça
0: va aller. En tout cas, c'est un beau message que tu délivres. Ça fait du coup depuis quelques mois que tu es déjà à Montréal. Est-ce que tu as pu réussir à créer ce fameux cercle amical dont tu avais déjà en France et tu voulais absolument créer au Canada euh, oui,
1: je pense. Alors c'est toujours en construction parce qu'on est très nombreux, <rire> donc le temps de, bah, que les liens se tissent, il faut être patient. Et puis aussi, je suis venue en couple et j'ai envie de, de consacrer aussi du temps à mon couple. Donc voilà, il faut essayer d'allier les deux, mais euh, oui, il y a de belles amitiés qui commencent à se nouer déjà.
0: Et comment tu as fait pour les créer, euh, ces amitiés Comment tu les as rencontrées Est-ce que c'est via des groupes Facebook Est-ce que euh, c'est via euh, du bouche à oreille Est-ce que c'est via le travail Comment tu as fait pour les rencontrer
1: alors, la petite histoire, je pense que c'était en décembre 2022. Donc, on a été tiré au sort. Mon copain, il a été tiré au sort au bout de deux semaines d'inscription, vers le 24 janvier 2022. Moi, j'ai été tiré au sort le 7 mars 2022. Et j'ai un petit peu porté le projet toute seule, puisque c'était plutôt mon projet dans lequel il, s'est, euh, il a accepté, en fait, de me, de me suivre. Mais pour lui, ça a été beaucoup plus de sacrifice, parce qu'il allait quitter son CDI. Et il est beaucoup plus euh, carriériste que moi. Donc, c'était très, très important pour lui qu'il ait un boulot. Et et donc, en fait, pendant de nombreux mois, il a été très stressé de ne pas trouver du travail. Donc, il n'arrivait pas trop à se, mettre, euh, à se mettre dans le projet euh, du Canada. Et aussi, il avait acheté un appartement qu'il a dû retaper entièrement pendant les huit mois où euh, on était déjà tiré au sort. Et, et du coup, il n'était pas vraiment dans, ce, dans le projet. Donc, moi, j'ai eu besoin en fait de contacter des gens, de rencontrer des gens pour qu'on puisse vivre cette préparation ensemble. Donc, en décembre 2022, donc presque un an après, j'ai écrit un message sur un groupe Facebook parce que j'avais vu qu'il y avait des petits groupes qui se créaient, de gens qui partaient plus ou moins en même temps, etc. Et j'ai écrit un message en disant, disant bah, Salut, est-ce qu'il y a un groupe de gens qui partent euh, en mars-avril 2022 à Montréal Donc, je voulais que ce soit le plus précis possible pour qu'on puisse se rencontrer ici, quoi. Parce que si c'est euh, partir en PVT en mars, mais à Vancouver, je m'en fiche. Moi, l'important, c'est que je rencontre les gens ici. Et en fait, j'ai reçu mais, des centaines de messages. Je pense que, le post, il a dû faire, je ne sais pas, 200 messages de gens qui me disaient bah « Oui, moi, je pars là. Ça, j'aimerais beaucoup faire partie du groupe que tu crées. » Moi, je disais « Attends, mais je vais créer un groupe. Ben, » Je disais ah, bah, « Ok, bah, vas-y. » En fait, si ça n'existe pas, si personne ne m'a répondu en disant que le groupe existe et que euh, je peux en faire partie, je vais le créer. Donc, euh, j'ai commencé à rentrer les cinq premières personnes qui ont dit qu'elles partaient à telle date, etc., et petit à petit, j'ai ajouté plein de gens, plein de gens, plein de gens. J'ai en fait tous les gens qui me disaient partir en mars ou avril 2022. Donc nous, comme on partait fin mars, j'avais envie qu'il y ait des gens qui soient partis avant moi et après moi. Donc je, je me suis créé mon groupe en fait. Je me suis dit de quoi j'ai envie. Moi, j'ai envie d'avoir des conseils qui sont partis euh, un peu avant moi et d'aider ceux qui vont partir un peu après moi. Donc en fait, je me suis dit je vais créer mars-avril 2023 pas 2022, mars-avril 2023. Donc, euh, j'ai créé le groupe qui s'appelait Team PVT, mars-avril 2023. Simple et efficace. Et rapidement, on a été une centaine sur ce groupe.
0: C'est un groupe Facebook, un groupe Messenger, c'est quoi
1: Donc, C'est un groupe Messenger. On a été, euh, ouais, rapidement 100, parce qu'en fait, je, je me disais, c'est injuste pour ceux qui arrivent après, que je ne les inclue pas, alors qu'eux aussi, ils partent dans les mêmes dates, ils n'avaient peut-être pas vu mon message. Donc vraiment, j'ajoutais vraiment tout le monde qui partaient à ces dates-là. Par contre, au bout d'un moment, j'ai dû être vraiment ferme. Les gens qui partaient à Québec, les gens qui partaient ailleurs, euh, les gens qui voulaient juste faire un road trip ou les gens qui, euh, qui partaient en juin, juillet, août, ou j'en sais rien. J'ai eu plein de demandes. J'ai dû les refuser parce qu'on était trop. Et voilà. Et donc, ce groupe est né le 20 décembre 2022. On s'est souhaité la euh, joyeux Noël, la bonne année. On a été rapidement assez soudés. Je pense qu'on a été un groupe de euh, 20-30 personnes assez soudées au début où... Euh, en fait, le truc, c'est que quand tu crées un groupe de 100 personnes, il y a des gens qui sont très actifs et il y a plein de gens qui ont demandé à faire partie d'un groupe et en fait, ils n'en font pas partie. Quoi. Soit ils n'ont jamais regardé leur message dans leur spam, soit euh, ils ont accepté. En fait, après, ils nous mettent en sourdine, donc ils n'ont jamais vraiment participé. Donc, euh, on disait que c'était euh, les, euh, les voisins derrière la fenêtre qui regardaient la conversation, mais qui ne parlaient jamais. Et euh, on a été ouais, peut-être 20-30 à parler tous les jours donc on parlait vraiment tous les jours on en a parlé de plus en plus et c'était bah, comme des amis virtuels <rire> donc euh, on avait des privés de jokes on avait euh... ouais, quand il nous est arrivé des petits trucs euh... moi j'essayais de porter une attention à chacun parce que c'est moi qui les avais ajoutés et euh, j'essayais de me rappeler bah, des prénoms de chacun, de, euh, un petit peu de quand partait chacun, etc. Et euh, c'est rapidement devenu le, le bordel, parce qu'on était trop. Et euh, avec euh, une des personnes du groupe qui s'appelle Sam, donc euh, coucou Sam si tu écoutes le podcast, on a créé, ça bon, m'a lancé le truc et j'avais l'idée un petit peu avant, il a été plus rapide, il a créé un tableau euh, drive en fait, qui répertoriait tous les gens qui étaient sur la conversation, les dates à laquelle chacun partait, la ville de chacun, enfin, d'où chacun provenait, etc. Et petit à petit, en fait, ce Drive c'est devenu notre bible. On a rajouté plein d'informations, que ce soit des informations rigolotes. On avait créé des ministères, le ministère de la culture, le ministère de je sais pas quoi, pour créer des trucs. Vraiment, on est parti dans des délires super loin. On a créé euh, des pages d'entraide, que ce soit pour euh, pour trouver une banque, pour trouver un logement. Avec et en fait, c'était collaboratif et tout le monde pouvait ajouter des informations. Des... Bon, vraiment, c'était le meilleur truc. C'était vraiment notre bible, notre truc euh, hyper important. On s'y référait souvent quand il y avait des... enfin, pour créer des événements. Très rapidement, j'ai eu l'idée de créer, euh, quand tout le monde serait arrivé, donc le, le 6 mai, de créer le big apéro du 6 mai. Et donc, c'était le truc que tout le monde attendait, où on pourrait tous se rencontrer. Et donc ça a eu lieu, et euh, mais voilà on devait s'inscrire pour qu'on sache à peu près combien on était, donc c'est vraiment une sacrée organisation, ouais. et en même temps tout le monde adorait participer et ajouter sa pierre à l'édifice quand il avait des infos, et ça permettait d'avoir une, un fichier ressources sur lequel mettre des infos plutôt que ça se
0: perde dans la conversation grosse organisation qui a derrière quand même on va dire les managers du groupe donc ça met toi oui. <rire> c'est, ça demande beaucoup d'investissement mais c'est là où tu vois vraiment les résultats c'est quand même des personnes qui pilotent et qui gèrent parce que sinon effectivement une conversation soit plus personne répond soit tout, tout le monde y va un peu de son plein gré donc euh, bravo d'avoir fait ça je pense que tous les participants du groupe ils devaient être super contents
1: Ouais, franchement, c'était, c'était vraiment trop bien. et, Tout le monde a participé à ce, à ce que ce soit trop bien. Après, en effet, j'ai dû avoir un rôle un peu d'administrateur, c'est-à-dire mmh. si j'avais l'impression qu'il y avait des propos qui étaient au-delà de mes valeurs. En fait, j'ai essayé de mettre mes valeurs, de mettre tout ce qui me ressemble, j'aime bien plaisanter. Donc, c'est un peu moi qui ai lancé au début, parce qu'au début, c'était très... Euh, Salut Enfin, on était très poli, très machin, et puis moi, très rapidement, j'ai envie qu'on soit... j'avais envie qu'on soit une bande de potes, en fait, donc euh, j'ai eu envie de mettre, voilà, de l'humour, et, euh, et, et aussi, ben, essayer de cadrer quand j'avais l'impression qu'il y avait des propos qui étaient soit racistes, soit, euh, euh, soit euh, qui dépassaient euh, des choses, ou... Voilà, donc voilà, j'ai, j'ai essayé de recadrer, même parler à des gens en privé euh, si j'avais l'impression qu'en en fait ils il monopolisaient le groupe avec des privés de joc et que ça laissait pas la place aux gens ou qu'ils s'intéressaient pas assez aux autres. Donc en fait j'ai vraiment en tout cas essayé de créer une ambiance où chacun puisse avoir une safe place où parler parce que ben, en fait on était tous un petit peu seuls dans nos projets en France et donc l'idée c'était que... Euh, cette conversation, ce soit la safe place, où on puisse raconter nos doutes, raconter nos peurs, raconter nos, nos petits succès, là, y a, là on a quitté notre job, félicitations, que chacun puisse être là les uns pour les autres. Moi j'essayais essayé de me souvenir aussi ben, qu'à telle date, euh, un tel avait euh, tel entretien pour un boulot ici, ou qu'à telle date, euh, un tel quittait son boulot et prendre des nouvelles, alors toi avec ton chat, où t'en es, Et puis toi, et, et en fait, ben, tout le monde a fait ça, et ça a vraiment créé cette euh, cohésion, ouais. Bah, cette, ouais, cette, cette, ce lien entre nous et bah, du coup on a parlé pendant plusieurs mois avant notre arrivée et tous les jours et, euh, et on a plaisanté, on s'est aidé on a même été ému par des histoires des choses, euh, on s'est vraiment confié et tout ça donc le jour, bah, en fait quand on s'est rencontré petit à petit ici on se connaissait déjà, on avait euh, des souvenirs communs quoi. Donc, euh, donc ça c'est super important je trouve bah, c'était nécessaire en fait à ce que ce soit
0: rapidement fort entre tout le monde et aujourd'hui, il est où, ce groupe Est-ce qu'il est toujours d'actualité Avec toujours les mêmes personnes Est-ce que la cohésion est toujours au rendez-vous Alors, on se parle, on est le 1er juillet. Donc, euh, ceux qui sont arrivés
1: le 1er mars, ils sont là depuis ju- juillet, ça fait 5 mois. Donc, ça fait euh, 5, mois qu'on se... enfin, 5 mois que certains se connaissent. Le groupe existe toujours, donc forcément, on est moins actif puisque ben, on est déjà tous là. Donc là, j'ai, j'ai, j'ai fait un petit ménage sur le groupe, c'est-à-dire qu'on était trop nombreux, et il y a plein de gens qui n'osaient pas aussi euh, parler de choses perso parce qu'ils ne savaient pas qui les lisait, parce qu'il y a des gens qu'on ne connaissait pas. Donc en fait, j'ai supprimé plein de gens qui étaient soit pas actifs, soit qui étaient partis, etc. Euh, donc on est vraiment 50 actifs sur le groupe, le groupe existe toujours. Et après, il y a des petits sous-groupes qui se sont créés, mais c'est naturel puisqu'en fait, en oui. fonction des affinités, des disponibilités, il y a des gens qui ont fait des activités ensemble, donc ils ont créé des groupes. Et puis voilà, et on continue toujours à se, à se voir. On a fait euh, ce fameux apéro, euh, big apéro du 6 mai. On s'est tous rencontrés, c'était génial. Et, et, et voilà, on était sortis après en boîte et tout. Et ben, depuis, il y a toujours des activités qui se créent, des gens qui proposent des pique-niques, des, des sorties, des week-ends. Il y a plein de choses. Il y a toujours plein de choses qui se créent. Et malgré qu'il y ait des petits sous-groupes, on est toujours liés. Quand on se voit, on est toujours euh, content de se voir voilà, j'espère que ça continuera comme ça. Et moi, je me dis, si j'ai permis à deux personnes de... qui vont devenir hyper importantes, et il y a peut-être des gens qui, qui vont devenir meilleures amies, il y a peut-être des gens qui, dans 20 ans, euh, vont s'inviter au mariage des uns et des autres, et je me dis, bah, rien que pour ça, bah, je suis super fière et je serais super contente. Ouais.
0: S'il y a des personnes introverties qui, qui nous écoutent actuellement, quel conseil tu leur donnerais en arrivant à Montréal pour euh, se faire des amis, justement
1: comme je dis, ça ne va pas vous tomber euh, tout cuit dans le bec, en fait. Je, vraiment, je lis des commentaires sur des, enfin, des, des posts, sur des groupes de gens qui disent ben, « Salut, je suis là depuis six mois, je suis là depuis huit mois, euh, ou je suis là depuis deux ans, je n'ai pas réussi encore à tisser des liens. » Je me dis « Mais attends, au oh, secours, mais fais quelque chose et, !» Et j'ai envie de les secouer et de dire « Mais en fait, attends quoi Ça ne va pas arriver comme ça. Pourquoi tu as attendu autant de temps c'est tellement important et ça change tellement ton expérience d'avoir des liens, d'avoir des potes, d'avoir ne serait-ce que des gens qui partagent la même chose que toi. Euh, même si tu es introverti, euh, bouge-toi les fesses, quoi. Ça va pas arriver euh, comme ça et des liens, c'est long à créer et c'est trop dommage, en fait, de perdre 6 mois, 8 mois, 1 an, 2 ans hein, sans créer des liens. Je dis pas créer des meilleurs amis pour la vie, mais au moins euh, de temps en temps, proposer à des gens d'aller boire un verre, de faire des choses. Hein. C'est super important de ne pas se sentir seul et et surtout ici, loin de tout, loin de ses proches, loin de sa famille et tout. Donc, il y a toujours des gens sur... Ben déjà, s'abonner à tous les groupes un petit peu Facebook, comme les PVTistes à Montréal, les Français à Montréal, les PVTistes aussi, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais en gros, ben, tous ceux qui sont tirés au sort pour l'année 2023-2024, par exemple. Donc, voilà, être abonné à tous ces groupes, euh, répondre à des commentaires, euh, des gens qui ont des problématiques, si on a la même, ben, allez-y, quoi, répondez, participez et créez vos groupes, créez vos propres groupes si vous savez que vous vous partez euh, ben, en août euh, ou en septembre euh, 2023 ben, essayez de voir s'il n'y a pas déjà un groupe qui a été créé euh, pour y participer et sinon ben, faites comme moi euh, prenez le taureau par les cornes et euh, et créez-le Créez-le. Et en fait, je vois qu'il y a un nombre de gens qui, qui sont intéressés. Enfin, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui, a dit, qui, qui écrit, je n'ai pas réussi vraiment à me faire des amitiés, mais il y, a, il y a, je sais pas, il y a 100 commentaires de gens qui disent, mais moi, je suis dispo, moi, j'ai envie. Il y a tellement de gens qui sont dans la même situation que créez votre groupe. Si vous êtes 10, 20, 30, 50, 100, ben, ce n'est pas grave. En fait, ce sera des gens. Des personnes que vous pourrez rencontrer à l'arrivée, des gens avec qui vous pourrez échanger en amont, vous aider, vous entraider, que ce soit avant de partir, pendant le départ euh, ou même une fois arrivé. Même des gens à, qui pourront vous dépanner si vous avez besoin d'un logement pour une nuit, cinq nuits. enfin C'est super, super important, quoi.
0: En fait ce qui est dommage c'est que par peur les gens ils, ils n'osent pas et pourtant être curieux, oser, aller au devant des choses c'est un peu l'essence même de l'expatriation justement pour se rapprocher de, de personnes comme tu le soulignais qui vivent la même expérience bah, que soi parce que la famille, les amis à distance bah, c'est bien mais ils comprennent pas euh, à 100% ce que tu vis quoi donc c'est super important de, de retrouver des personnes sur place euh, bah, directement. Pour le
1: coup, je te coupe, mais vraiment, dans le groupe, il y a de tout. Il y a des introvertis, des extravertis. Il y a des gens qui ont 20 ans, des gens qui ont 30 ans, 35 ans. Des hommes, des femmes, des gens qui sont venus en couple avec des enfants, des gens qui... Il y a vraiment plein de gens. Et je pense que ça a peut-être plus coûté à certains qu'à d'autres. Mais franchement, juste laisser un message derrière son ordinateur, vraiment, c'est le minimum que tu puisses faire, quoi. Ou même euh, écrire en privé à quelqu'un qui a la, la même problématique que toi ou la même expérience que toi. Écris-lui en privé. Tu dis « je t'ai laissé un message privé » et vous échangez et ce sera peut-être qu'une personne que tu rencontreras et ce sera cool quoi. mais ouais se donner la peine de faire un
0: minimum et peut-être que ce message n'aboutira pas avec cette personne parce que euh, voilà, vous n'avez pas les mêmes centres d'intérêt les mêmes, euh, les mêmes goûts etc enfin les goûts et les couleurs c'est, c'est un autre sujet mais, mais au moins vous aurez essayé et c'est en essayant justement qu'on arrive à rencontrer les bonnes personnes donc c'est super euh, c'est super important de le faire en parlant justement des, des relations est-ce que tes amis que tu as du coup à Toulouse bon ça fait que quelques mois que t'es parti mais est-ce que tu trouves que la relation reste inchangée ou tu vois un petit peu des différences parce que t'es, t'es loin quoi
1: je pense qu'il y a des, des petites différences. Parce que quand tu es sur place, tu peux te voir. Enfin, une, de mes meilleures potes, euh, <rire> une de mes meilleures potes qui est à Toulouse. Et euh, en fait, on communique plus mal à l'écrit que quand on se voit. Quand on se voit, c'est vraiment génial, etc. Donc, c'est vrai qu'il y a eu, ben, dans les premières semaines, j'ai senti plus de distance, on avait du mal à se capter. Donc, euh, ça, c'est vraiment important que, que les deux fassent des efforts. Et moi, je demande à mes copines qu'elles m'écrivent comme si j'étais là, en fait, puisqu'en en fait, il ne me reste pas énormément d'amis à Toulouse. On est déjà toutes un petit peu dans la France ou quoi. Donc, je me dis, ben, continue à m'écrire, à partager les petits trucs du quotidien et, euh, et moi aussi. Et, euh, et pas forcément ne pas s'écrire pendant deux mois et se faire euh, un call pendant deux heures pour tout se raconter. Ça, c'est, je pense que... C'est ça qui crée la distance et petit à petit, on va se lasser de ces rendez-vous-là qui vont être main trop euh, éloignés et, et petit à petit, c'est ces rendez-vous-là qui vont s'étioler, j'ai, j'ai l'impression, enfin je pense. Et c'est ça qui crée des distances. Alors que si on garde le contact, on s'envoie des petites photos, on essaie de prendre des nouvelles des unes des autres, quand il se passe quelque chose et pour l'instant ça va mais c'est un effort à fournir et c'est un effort que je fournis parce que forcément ma vie elle est très remplie ici, elle est intense ici mais j'essaie de, de me souvenir que à telle date c'est l'anniversaire de, ben, de mon filleul, qu'à telle date c'est euh, ça voilà, qui est important, me de prendre des nouvelles et voilà. C'est sûr que au début ben, le temps de prendre ses marques et de se faire des nouveaux amis ici, la, la famille et les amis en France, euh, j'avais mis un petit peu de distance parce que bah, j'avais envie de vivre mon expérience à fond mais, euh, mais voilà une fois qu'on est installé tout revient dans l'ordre et il faut faire il faut fournir des efforts des deux côtés je pense
0: tu devances oui. ma prochaine question étais euh, à ton compte en France étais photographe est-ce ouais. que c'est une activité que tu as toujours à Montréal
1: non, bah, du coup comme je te disais, j'ai envie de vivre de nouvelles expériences, donc j'ai travaillé au Cirque du Soleil, mon premier job, donc j'étais trop contente, c'était vraiment un rêve de travailler au Cirque du Soleil euh, et c'est un environnement vraiment incroyable et dans le divertissement et je, je me dis je travaillais au Cirque du Soleil à Montréal et c'est vraiment, c'est vraiment stylé et je suis fière d'avoir, euh, d'avoir fait ça.
0: Et euh, tu, tu fais quoi au Cirque du Soleil comme job Je vends des billets au guichet,
1: je, je vends toujours des billets au guichet mais là je suis en transition pour un, pour un nouveau job. Et là, dans le nouveau job, je vais être responsable de magasin, dans une boutique de déco. Et puis, pour l'instant, ça me va puisque ça va être des horaires là. Donc, je, je change justement pour pouvoir avoir mes week-ends et pouvoir partager des moments avec mon copain, visiter le pays le week-end parce qu'en fait, là, on n'avait aucun week-end ensemble. Et là, d'avoir des horaires de 10h à 18h du lundi au vendredi, je n'ai pas encore essayé et je n'ai jamais essayé en fait. Donc, je me dis, ça va être incroyable. Donc, j'ai envie d'essayer ça quelques semaines, quelques mois, je vais voir. Pour l'instant, la photo me manque pas. Donc, euh, les seules photos que j'ai faites en six mois, je pense, c'est quand je suis rentrée en France pour faire des photos de ma nièce. Et après, je fais euh, des photos avec mon téléphone ou sur l'appareil photo de mon copain. Mais pour l'instant, c'est une vraie coupure. C'est un vrai break. J'ai vraiment besoin de ça pour savoir où je vais, savoir si c'est toujours ça qui me fait vibrer. Donc, je n'ai pas encore repris mon activité ici. Je sais que je pourrais... Si jamais j'en ai envie, je pense que je pourrais. Après, bah, c'est long de, de faire son, le bouche-à-oreille, ses liens, de, de refaire bah, sa communication ici sur son site internet. Euh, voilà, Créer du réseau, c'est, c'est long à faire. Donc, ce n'est pas encore d'actualité, mais je sais que bah, je pourrais toujours y revenir ou, euh, ou autre chose. Je cherche aussi euh, d'autres domaines qui pourraient m'intéresser, comme le tourisme. Je suis passionnée de voyage, donc euh, j'aimerais beaucoup, beaucoup travailler dans le tourisme.
0: Génial Il faut absolument, c'est aussi le sujet même du PVT, profiter pour tester des expériences, que ce soit à Montréal ou ailleurs, dans divers secteurs, c'est vraiment le moment. Et ça fait quelques mois que tu es à Montréal. Est-ce que si on se projette dans deux ans, en 2025, est-ce que tu sais déjà, même si c'est encore un peu tôt, ce que tu vas vouloir faire Est-ce que tu vas vouloir rester Est-ce que tu vas vouloir retourner en France Est-ce que tu as déjà une idée, même si elle peut évoluer
1: alors, il faut savoir qu'à la base, on était partis pour un an, nous. Je ne sais pas pourquoi, mais euh, on s'était dit, on part juste un an. Je pense que c'était rassurant, on s'est dit, bah, on part un an, et on verra. Et si ça nous plaît, on reste les deux ans. Et en fait, c'est tellement long, le processus, le, ben, quitter son CDI pour mon copain, moi quitter ma boîte, euh, une fois qu'on est ici, tisser des liens, trouver du boulot... Euh, trouver des appartes, nous, on a enchaîné des galères d'appart, euh, on a enchaîné trois sous-locations avant de trouver notre appart, etc. En fait, c'est tellement long à mettre en place une nouvelle vie que clairement, dès qu'on est arrivé, on savait qu'on ne resterait pas un an. Donc désolé papa, maman, si vous l'apprenez. <rire> mais euh, je pense qu'on fera les deux années de PVT et la vie est incroyable ici. Pour l'instant, on n'arrive pas trop à se projeter plus loin. Mais en tout cas, je suis revenue en France pendant trois jours euh, la semaine dernière et je savais... Que en tout cas m- ma-, ma place n'était plus euh, à Toulouse, euh, là où je suis née et là où j'ai vécu, et euh, j'ai aucune idée de du chemin que j'aurais parcouru et de où j'en serais dans deux ans. En tout cas, je me plais énormément à Montréal et au Canada, et je sais pas du tout si euh, je- j'aurais envie d'habiter ailleurs. Si j'aurais envie de rentrer, s'il y aura de nouveaux projets ou si on aura envie de, de, d'habiter ailleurs, je ne sais pas, en Espagne par exemple. Franchement, j'ai aucune projection ni aucune attente particulière. L'important, c'est qu'on fasse ces deux années d'expérience-là et qu'on les vive à fond et qu'on voit ce que la vie nous offre. Et voilà. Pour l'instant, on n'a pas lancé de démarche de résidence permanente. Donc, euh, on verra
0: tant mieux, tu vis l'instant présent et puis tu verras au fur et à mesure des mois ce qui se présentera, peut-être qu'une opportunité professionnelle se présentera à toi peut-être que ce sera un voyage peut-être que l'Espagne ou un autre pays t'appellera, enfin t'as bien raison parce que c'est vrai que tout de suite on nous parle de la résidence permanente qu'il faut bien choisir sa province pour s'établir, pour avoir sa résidence permanente, mais le PBT c'est aussi fait pour profiter, c'est souvent le message que j'essaie de faire passer à travers les épisodes, c'est qu'il faut profiter pour voyager, pour aller voir d'autres provinces la résidence permanente n'est pas en, en soi voilà, le, la solution idéale pour tout le monde, en tout cas.
1: Je trouve ça d'ailleurs incroyable qu'il y a, des, il y a plein de gens qui ne sont jamais venus ici et qui, depuis la France, se disent « Mon projet, c'est la résidence permanente au, à Montréal ou au Canada. Comment tu peux savoir, ça, ça met une telle pression sur tes épaules ?» Enfin, en fait, tous les pays ne sont pas faits pour tout le monde. Quoi. Et moi, j'adore ici. Mais je sais qu'il y a des potes, euh, franchement, ça ne les fait pas vraiment rêver. Et euh, ils sont ouverts à découvrir d'autres régions, d'autres pays ou je ne sais pas. Et c'est OK. Et je pense que si tu vises directement, si tu fantasmes complètement la destination en te disant « je vise la résidence permanente, on quitte tout, on va vivre là-bas pour toujours », mais tu peux, tu peux être déçu, quoi. Donc, euh, il vaut mieux se dire, bah, nous, on reste juste un an ou deux. On attend de voir, on verra. Et si ça ne nous plaît pas, Montréal, on déménagera ailleurs dans une autre région, au Canada. Ou en fait, si le Canada, ça ne nous plaît pas et qu'on a envie de partir euh, euh, en Argentine, au Costa Rica, en Espagne, bah, en fait, on voit. Et il euh, faut rester ouvert aussi à ce qu'on ressent et, euh, et ne pas se forcer, quoi. Ce n'est pas fait pour tout le monde. Et puis, c'est OK. et ce n'est pas grave. Et ce n'est pas un échec. Ce n'est pas parce que vous venez un an et qu'en fait, vous vous dites, bah, moi, euh, c'est pas vraiment mon truc. Je me ressens pas dans la culture ou c'est trop loin de ma famille et en fait, j'ai envie de retourner en France ou de vivre dans un autre pays en Europe ou quoi que ce soit, ben, c'est OK. Et heureusement, il en faut pour tout le monde. Je pense qu'il vaut mieux pas avoir trop d'attentes. On ne sait pas énormément renseigner sur le pays ni quoi que ce soit non plus avant de venir et on, prend, on découvre. Donc, euh, venez faire votre expérience. Donnez-vous toutes les chances de réussir votre expérience et de kiffer au maximum. Soyez proactif dans votre expérience. Ça, c'est pour moi le plus important. Je ne crois pas au destin. Moi, Je crois que tout ce qu'on a, c'est parce qu'on l'a créé, en fait, euh, que ce soit par la pensée ou par nos actes. Donc, euh, voilà, euh, être proactif, que ce soit dans, dans l'avant, pendant ou après, et y rester ouvert à ce que l'expérience a à vous offrir, je pense.
0: Je te rejoins complètement et je crois que c'était la conclusion que je faisais du dernier épisode, c'est qu'il faut ouais pas tout prévoir, essayer de se laisser un peu euh, porter, vivre, profiter et on, dans le PVT des fois on a tendance un peu à dire bah voilà, je vais l'habiter là pendant tant de temps, puis après je vais faire ça, puis je vais faire ça. Il faut être un peu aussi euh, cool, on, s- on a des attentes puis finalement quand on est sur place, bah, ça se passe pas forcément comme on l'avait imaginé et effectivement il y a des gens qui partent au bout d'un an, bah, c'est complètement ok, et c'est ce que je disais dans, dans le dernier épisode, c'est ok et au contraire, c'est pas du tout un échec. Euh, tout le monde n'a pas la chance d'être tiré au sort au PVT. Donc, c'est une expérience qui est quand même riche. Justement, on apprend sur soi. On apprend professionnellement ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas. Donc, euh, il faut tester, il faut oser. Il faut aller découvrir par soi-même. Et
1: tant qu'on n'est pas venu, on pourra pas savoir.
0: Est-ce que tu as un podcast à, à nous recommander autour de l'expatriation ou du voyage euh, mon podcast préféré de tout temps, c'est Transfert, évidemment.
1: Et après, Autour du voyage, j'écoute beaucoup, Je t'emmène en voyage, de Alex Viseo. Autour du voyage, j'aime aussi les baladeurs, c'est très ouais. beau.
0: Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram notamment, il me semble que tu as un compte où on peut suivre tes aventures. Ben oui, sur mon compte pro,
1: <rire> qui est aujourd'hui un compte un peu perso où je partage euh, des stories tous les jours de ce qui nous arrive, et etc. Donc ça s'appelle Ross Photographie sur Instagram, tout attaché. Donc euh, je partage un petit peu mon expérience, mes bonnes adresses et, euh, et voilà, j'adore ça. J'ai un compte Mapster, je pense qu'il y a 3000 adresses à Montréal. Ah oui, Mapster, c'est utilisé à Montréal aussi. Ouais, Mapster. Je sais qu'il y a Team Maps Me, Team Mapster. Moi, je suis Team Mapster. Et j'ai énormément, énormément d'adresses. Bah, d'ailleurs, je peux partager mon Mapster si vous voulez. Oui. Je pense que c'est Elsa Backpack. E-L-S-A-S-B-A-C-K-P-A-C-K. Donc, c'est mon compte de voyage sur Instagram aussi. Okay. Mais je ne partage plus, plus trop ouais. sur Instagram. Mais, mais voilà, je veux visiter et découvrir tout ce qu'il y a à faire à Montréal et manger dans tous les restaurants de Montréal <rire> je veux faire
0: ok je mettrai tout ça en, dans la description en tout cas merci Elsa
1: merci beaucoup à toi et je te souhaite une très bonne expérience quand tu viendras et j'espère que ce sera pour le mieux merci
0: c'est gentil Ok, c'est parti pour les trois choses à retenir de cet épisode. La première, c'est crée-toi tes propres groupes et réponds à des messages sur des groupes Facebook type Pébitis, Français à Montréal, Français au Canada. Investis-toi, en fait, pour tes relations amicales. Si tu trouves un sujet commun, je sais pas, une recherche de logement, une recherche de job dans ton secteur d'activité, commente, participe, montre que tu es proactif de façon globale, en fait et tu verras que les gens, ils vont venir à toi plus facilement aussi. Deuxième chose à retenir de cet épisode, on l'a déjà dit lors de précédents épisodes, mais une piqûre de rappel ne fait jamais de mal, ne prévoit pas tout son PVT. Voyage, expérimente, tente des choses, tente des jobs. Même si c'est pas dans ton secteur d'activité, tu vois, Elsa l'a dit plusieurs fois. C'est pas grave, elle était photographe de base et elle a travaillé dans la vente de billets pour le Cirque du Soleil. Aujourd'hui, elle va être directrice d'un magasin de déco. Tout est possible au Canada, c'est la chose à retenir. Troisième chose importante à retenir de cet épisode, c'est que si le Canada ça te plaît pas, et ben c'est pas grave. T'auras testé, t'auras fait une expérience au Canada, ce qui est relativement chouette quand même, qu'on se le dise. Il a pas d'échec. Il n'y a que des expériences, Tu aurait été une leçon, tu auras appris sur toi, personnellement, professionnellement, ok, ce pays me plaît pas, ok, cette expérience ne me plaît pas, ok, ce type de vie ne me plaît pas, mais au moins t'auras essayé. Et il n'y a rien de pire que de vivre en n'ayant pas essayé. Merci d'avoir écouté cet épisode. Avant que tu partes, s'il te plaît, laisse 4, 5 étoiles sur Spotify. Mets-moi un petit commentaire, ça me ferait vraiment plaisir. Et reste connecté pour le prochain épisode, où on parlera avec Pauline de Management de Différences Culturelles au Travail au Canada. À tantôt comme on dit à Montréal